0: Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta network.it Vi ricordo poi che c'è una pagina Facebook, considera l'armadillo, da visitare cliccando magari anche il mi piace perché più armadilli siamo e più forti diventiamo. Chiedo a tutti voi ascoltatori di avere pazienza perché è in rete il nuovo sito di Radio Popolare però come sempre quando si inaugura una cosa nuova insomma ci sono un po' di sgaruppamenti e di situazioni da sistemare quindi si tratta di avere ancora qualche giorno di pazienza eh, ma naturalmente il vostro contributo anche di osservazione sulla pagina è pur sempre eh, prezioso. A Strascico perché è arrivato troppo tardi e non ho fatto tempo a leggerlo ieri, ma ieri abbiamo parlato di Ricci con Massimo Vacchetta del centro recupero Ricci, la Ninna, ebbene a, diciamo, a margine di quella trasmissione è arrivato un messaggio al 331 62 14 013 di Alba che dice mio zio... Tutte le estate in campagna faceva amicizia almeno con un riccio eh, che viziava con tutte le, le cornie possibili e se ne separava con grande dolore all'inizio della scuola. È stato un grande veterinario. Io avrei prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, avrei voluto così eh, dirvi che è uscito il nuovo libro di Monica Pais, eh, quella veterinaria straordinaria della eh, Clinica Due Mari di Oristano. Un libro che si chiama Storia del cane che non voleva più amare, edito da Longanesi. Eh, volevo dirvi, guardate, lei sarà a Milano nei, a novembre, quindi speriamo di averla qui con noi in studio, ma purtroppo, purtroppo io devo dire che un altro dei rottami amatissimi negli ultimi giorni lì alla clinica Due Mari ci ha lasciato, era quel straordinario Carasau, insomma quel gigante bianco arrivato all'estremo delle forze che però in pochi giorni abbiamo iniziato ad amare tutti tantissimo un cane che sorrideva, rideva addirittura beh purtroppo non ce l'ha fatta e lì abbracciamo tutta la clinica Due Mari perché il loro strazio è quello di, di trovarsi in situazioni dove troppo tardi possono cercare di aiutare queste creature Oh, invece, invece è stato individuato uno squalo femmina di, mh, nelle acque gro, della Groenlandia bene eh, si stima che l'età di questo squalo sia di eh, 400 anni e uno dice bene come diavolo ha fatto a superare tutti i guai che gli saranno capitati in questi 400 anni lo sa solo lui però per la cronaca non è l'animale più vecchio di cui si abbia conoscenza, perché in realtà a batterla, diciamo così, a battere questa squala eh, c'è stata e ancora bisogna capire se qualcuno supererà questo record una vongola dell'islandese che eh, ha vissuto per 507 anni. Ma è il tempo di dare il benvenuto al nostro ospite che ringraziamo tantissimo. Ciao Claudio Morandini, lui è un volontario della LAC, Lega, Abolizione e Caccia eh, di Brescia ma anche dei CAPS. Eh, buongiorno Claudio
1: buongiorno a voi, grazie dello spazio concesso
0: figurati, allora io ti ho invitato perché in questi giorni e non è un caso che proprio in questi giorni accompagnano immagini veramente terrificanti di veri e propri mucchi eh, proprio montagnole di petterossi, passeri di vario genere, fringuelli insomma adesso io non individuo, il pettirosso è il più facile da individuare morti, intrappolati E, e mi è venuto come mi viene tutte le volte una stretta al cuore perché non riesco a sopportare che possa accadere qualcosa del genere invece accade quotidianamente soprattutto in alcune zone in particolare appunto nella zona del Bresciano ci dici di che cosa parliamo?
1: Si tratta di un problema di uccellagione storico, secolare che fortunatamente nell'arco degli ultimi 30 anni si è notevolmente ridimensionato, nel senso che le immagini che si vedono in circolare in rete in questi giorni una, solo una quindicina di anni fa facevano parte del quotidiano e quello che si vede oggi si poteva moltiplicare tra, tranquillamente per 30. Ecco. Mm, eh, il problema è che la provincia di Brescia è mm, il punto di passaggio di una delle più importanti rotte migratorie dei piccoli uccelli insettivori. E da sempre, da secoli, eh, questo immenso patrimonio che è di tutta l'Europa ovviamente viene sistematicamente saccheggiato, viene saccheggiato mh, non solo utilizzando i fucili, quindi cacciando di frodo da postamento fisso praticando la caccia alla vagante, ma utilizzando appunto una grande quantità di trappole e di reti. Eh, la provincia di Brescia era famosa, dove è stata per, per un tempo lunghissimo per la presenza in autunno di una trappola micidiale che si chiama Archetto e che fortunatamente è quasi scomparsa, è una trappola etologica concepita specificamente per catturare il pettirosso, non vi sto a spiegare perché, perché è una cosa abbastanza complicata, comunque chi l'ha inventata molto tempo fa conosceva benissimo il comportamento del pettirosso.
0: E questi sono eh, i ma... famosi cacciatori che amano la natura, no? Sono... Sì, sì, no, sono sto... che era,
1: eh, era mare
0: ironia ovviamente vuol cioè, dire che
1: sì, no, è interessante sottolineare che eh, quest'anno come negli anni precedenti noi eh, stiamo dando vita anche in queste ore perché non è ancora finito a un campo antibracconaggio eh, che prevede un'attività di scouting cioè di ricerca dei siti di trappolaggio sul territorio la cui localizzazione poi viene comunicata alle forze dell'ordine, ai carabinieri sì. forestali sì non solo a quelli delle stazioni locali ovviamente, ma anche a quelli di un reparto speciale, che quando esisteva la forestale si chiamava no adesso che i forestali sono diventati carabinieri, si chiama SOARDA, sì. Che tutti gli anni, da vent'anni uh, sì, abbondanti, eh, effettua un campo specifico dedicato alla provincia di Brescia, perché il Bresciano è storicamente un hotspot dal punto di vista dell'incidenza dei reati venatori. È uno dei punti più importanti a livello nazionale e a livello europeo per l'incidenza dell'illegalità in questo settore.
0: Senti, Claudio, e... pe- ah sì, scusa, finisci. finisci.
1: No, prego, prego.
0: No, ti volevo sì. chiedere questo per chi appunto è, uh, non, 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 non sa come, come avviene. Concretamente, che cosa succede? Che eh, i campi antibraconaggio vuol dire che div- prendono un territorio, mettiamola così, io la dico rozzamente,
1: no? E, e cosa fanno? Ci sono tanti volontari tanti, abbiamo sì. un numero relativo, un discreto numero di volontari che a titolo totalmente gratuito si mettono a perlustrare il territorio sulla base di conoscenze acquisite e ovviamente cercando anche localizzazioni, siti nuovi, sì. eh, cercando fisicamente fra eh, boschi, radure, tra, vicino a, la, alle costruzioni rurali, vicino ai paesi mh, le tese di trappole e le tese di, di, uccell, di uccellagione, che sono ancora abbondantissime anche se come ripeto fortunatamente grazie alla nostra attività questa questo fenomeno si è notevolmente ridimensionato. Trovano i siti, li georeferenziano e passano le informazioni semplicemente ai carabinieri forestali o anche alla polizia provinciale sì. quando serve, sì. in modo che poi le forze dell'ordine che ovviamente sono competenti possano organizzare un appostamento e individuare eh, i gestori di queste, di queste strutture.
0: Senti, funziona. ma quando, quando trovate una rete, eh, allora, abbiamo detto che l'archetto è un po' meno usato per fortuna o sbaglio? L'archetto
1: fortunatamente sta scomparendo anche perché, apro e chiudo una parentesi, ma una trappola veramente di una crudeltà inaudita, cattura il pettirosso fracassandogli le zampe mm. per cui l'animale resta appeso a testa in giù per ore per giornate intere perché essendo a testa in giù sangue continua a fluire, sì,
0: al certo cervello con
1: le zampe fracassate muore nell'arco di ore soffrendo quello che potete immaginare. Eh, da, da molti anni ormai queste trappole si sono ridimensionate, sono quasi scomparse anche se anche quest'anno ne sono state trovate, sono state sostituite da un'altra trappola meno efficace decisamente che è sostanzialmente una piccolissima tagliola mm-hmm. con un sistema di, di funzionamento a scatto,
0: sì. con
1: un'esca rappresentata da una larva di tenebrionide o da una larva di mosca carnaria, anche quella funziona perfettamente per catturare piccoli uccelli insettivori è meno efficace dell'archetto però è molto meno visibile sì. perché messa per terra o sugli arbusti per cui individuarla non è così semplice Immagino. mentre invece la costante di tutti questi anni anzi decenni una, una presenza costante è quella delle reti eh, tese di reti di 10, 20, 30, 50 centinaia di metri in funzione delle dimensioni dell'uccellatore no? sì. se è un uccellatore su scala eh, domestica diciamo così che comunque causa dei danni giganteschi oppure se è un uccellatore di livello industriale come ce ne sono ancora eh, eh, queste certo. persone sì. sono direttamente collegate a un, cioè è una filiera completa nel senso che i tanti uccellatori industriali presenti in provincia di Brescia hanno ancora un legame diretto con una serie di ristoranti nei quali eh, una clientina scelta che è disposta a pagare cifre notevolissime si presenta ovviamente in modo blindato, coperto e tutelato per consumare lo spiedo fatto con gli uccelli insettivori. Dunque è quindi noi ricordiamo,
0: ricordiamo che questa è una pratica vietata cioè sì, è, è illegale
1: vietato. è totalmente vietato il trappolaggio da sempre sostanzialmente è totalmente vietato il commercio della vifauna a maggior ragione protetta eh, dal 1992 cioè da quando è entrata in vigore la legge quadro nazionale per la tutela della fauna che più semplicemente viene definita la legge nazionale sulla caccia, sono entrambe cose totalmente fuori legge, sanzionabili, con sanzioni molto, cioè, molto purtroppo no, diciamo consistenti ma che dovrebbero essere tranquillamente triplicate per rappresentare un vero deterrente. Il nostro lavoro è questo, eh, tutti gli anni, tutto il mese di ottobre, una buona parte di settembre anche spesso anche novembre viene dedicata. A questa attività sul campo, mm, questo è il campo più importante a livello nazionale, sì. poi la LACNE gestisce anche altri nelle isole tirreniche, certo. per esempio non solo, però Brescia è sicuramente il punto di riferimento e i risultati non sono mancati anche perché anche grazie al nostro contributo,
0: sì.
1: cioè alle nostre segnalazioni specifiche, sì. Il dato definitivo non è ancora disponibile perché il reparto speciale dei carabinieri forestali non ha ancora finito la propria attività, succederà fra qualche giorno, però so per certo che nell'arco di nemmeno un mese di attività sono state sorprese e denunciate circa una settantina di persone.
0: Ecco, e quindi insomma, funzionano questi campi anti Una domanda, queste reti che sono appunto una parte consistente di questi sistemi di cattura, eh, intrappolano gli uccelli eh, che rimangono vivi eh, oppure eh, anche loro muoiono? No,
1: rimangono, dire. rimangono vivi perché non subiscono ferite, però un uccello bloccato in una rete muore di inedia nel giro di poche ore, soprattutto eh. se non sta al sole perché non ha la possibilità di alimentarsi e di muoversi, quindi ha sì. un metabolismo molto veloce e consuma velocemente le risorse, ha bisogno… Mh, per cui, eh, Dipende da quali sono le abitudini del trappolatore, nel senso che ci sono reti piazzate prevalentemente per catturare specie che sono utili dal punto di vista venatorio, cioè ci sono eh, retaioli che cercano i tordi, in particolare le cesene, per cui fanno passaggi frequenti sulle reti perché i loro uccelli devono essere rivenduti vivi al mercato nero dei richiami. Ecco perché, perché questo
0: non... io volevo arrivare qui perché allora abbiamo eh, questa, così, questo, questo fenomeno criminale de, perché è fuori legge del bracconaggio eh, che ha quindi due sostanziali finalità una quella di eh, come dire eh, alimentare eh, questo mercato
1: una filiera alimentare ecco. facendo una ripetizione usando due volte la stessa parola Uno del, cioè, il settore più significativo è sicuramente questo cioè, sì. si tratta di procurare materia prima per le cucine dei ristoranti ed è una cosa che, che
0: davvero fa orrore peraltro proprio qualche settimana fa eh, è stata confermata la condanna a un ristoratore proprio lì nel Bresciano eh, una condanna tipo 10.000 euro per detenzione di appunto uccelli surgelati sì, sì, sì. no quindi certo. questa è la pratica e, e quindi cari ascoltatori di quella zona vi dovesse capitare di incorrere eh, così in qualche ristorante che magari i vostri amici venite a conoscenza di ristoranti che eh, in modo clandestino ovviamente servono piatti di questo genere ecco non fate niente voi ma andate a denunciarli dico bene
1: Assolutamente sì, sarebbe un bel contributo anche perché poi in realtà la maggior parte di questi locali è conosciuta eh, storicamente e molti sono stati anche già perquisiti, i titolari sono stati denunciati, sono state sanzioni pesanti, però il problema è che come sempre esiste una domanda, allora la differenza la farebbe in questo come in tutti gli altri campi, come, può, come possiamo dire una presa di coscienza, una maturazione delle, delle persone perché questo fenomeno esiste perché esiste ancora un mercato una richiesta certissima certo, certo. di questo tipo di alimento yeah. da trogloditi nel vero senso della sì, parola sì. se non ci fosse un mercato nessuno rischierebbe la chiusura del ristorante e sanzioni per migliaia di euro uh, per, così, sì, un per questo sfizio
0: assurdo, esatto. assurdo questo
1: è uno dei due componenti delle due componenti del problema l'altra è quella rappresentata dal legame diretto ancora una volta mi dispiace dirlo ma è la realtà mondo la caccia legale e il mondo Eh della caccia illegale che è rappresentata dalle necessità in provincia di Brescia e non solo, è ancora diffusissima praticata la caccia alla selvaggina migratoria dall'appostamento fisso, ci sono più di 7 mila capanni funzionanti eh, dai quali si spara tordi, cesene, eh, merli mh, uccelli migratori cacciabili perfetto. per fare questo tipo di attività servono dei richiami vivi o meglio ci sono anche le alternative uno potrebbe impi- imparare per esempio come facevano un tempo a, a fare verso, verso gli uccelli,
0: certo.
1: eh, mm. e questi uccelli vivi non si possono più fortunatamente catturare in modo ufficiale perché la stessa legge quadro nazionale per la tutela della fauna è stata integrata un paio di anni fa e ha chiuso definitivamente impianti di cattura con, gli re, con le reti autorizzate. Ci ha riprovato la regione Lombardia. Eh, lo
0: sappiamo, abbiamo fatto le abbiamo nostre battaglie. Vinto, certo.
1: es- esatto, l'ennesima battaglia, li abbiamo fermati ancora una volta a livello Qui, giuridico. Quindi scusami
0: se ti interrompo Claudio Morandini, il ragionamento è che siccome la caccia è legittima perché se tu hai il permesso eccetera puoi cacciare e puoi cacciare Da appostamento fisso e la caccia da appostamento fisso ha bisogno di richiamare gli uccelli in qualche maniera eh, si usa il richiamo vivo che, che è legale se proviene da un allevamento. E se invece non è certificato che venga da un allevamento vuol dire che è stato catturato dai bracconieri, dico bene?
1: Ovviamente, esatto, proprio in queste ultime ore, nell'arco di quattro giorni, credo, i carabinieri forestali del Soarda hanno fatto controlli eh, nella residenza di tre presunti allevatori di uccelli da richiamo e sono stati tutti quanti denunciati con il sequestro di decine e decine di uccelli ovviamente catturati in natura e mai allevati perché in realtà la eh, certo. i soggetti allevati che si trovano sul mercato è ridicola, una mm. fonte di approvvigionamento primaverile sono i nidi di tordo di Cesena che vengono rubati letteralmente in Alto Adige, in sì. Trentino, in Primavera. Sì, nei l'altra campi di mele
0: eccetera. Se negli... Esatto,
1: l'altra fonte è rappresentata dalla cattura diretta con le reti che avviene in questa stagione naturalmente durante la migrazione. Eh
0: certo, se no quando e... le prendi. Chiaro.
1: Abbiamo avuto appunto anche in queste ore la dimostrazione del fatto che gli allevatori sono nel 99% dei casi una presa in giro solenne, sono dotati di centinaia di anellini falsificati. Sì che passano da un uccello all'altro e sono semplicemente dei ricettatori di animali e, catturati. e
0: quindi sono salvati. criminali, truffatori e eh, sanzionabili eh, non so quanto pesantemente Claudio Morandini ti, aspet- ti fermo un secondo perché eh, ci scrivono e ci dicono dopo l'inverocondo smantellamento della forestale e della polizia provinciale attuato dal pessimo governo Renzi questo esecutivo avrà la voglia di ripristinarle entrambe e di varare pesanti sanzioni penali per queste belve sanguinarie che da decenni nel Bresciano compiono massacri indicibili di uccellini. Questo ci chiede Emanuele. Invece Luigi ci scrive dicendo che gli uccellatori nel Bresciano sono sempre gli stessi. Le sanzioni sono minime, la burocrazia ci mette del suo e la magistratura sorvola. Quindi... è è così, è un quadro così nefasto Claudio Morandini
1: direi che corrisponde abbastanza alla realtà, se poi andiamo a verificare effettivamente che percentuale delle denunce presentate alla magistratura per reati venatoria arriva a una sanzione, siamo forse nell'ordine del 50%, moltissime vengono annullate per decorrenza dei termini perché la magistratura questi fascicoli vengono considerati poco importanti purtroppo, soprattutto a Brescia nelle altre procure eh, nelle altre regioni non è così, ma in Lombardia sì, per cui sono i primi fascicoli che finiscono sotto il mucchio, restano lì fino a, sostanzialmente a scomparire nel nulla, a polverizzarsi, cioè, lo abbiamo verificato negli anni, così è. Eh, poi c'è un altro problema gravissimo, è stata l'introduzione che non riguarda il Bresciano, ma è un provvedimento di livello nazionale, Il concetto del tenuità del fatto sì. secondo il quale certi reati sono per l'appunto tenui per cui un verbale, una denuncia può tranquillamente essere cancellata, allora qualcuno mi deve dire cosa c'è di tenue nell'aver ammazzato a fucilate 30, 40, 50 uccelli protetti o averne 250 nel freezer catturati con le trappole, però questo succede per quanto possa sembrare incredibile è una questione di tipo culturale, una delle tante che dovrebbero essere affrontate in questo paese per quanto riguarda la la vigilanza, le polizie provinciali e la forestale che scomparsa eh, potremmo dire di tutto e di più, le polizie provinciali sono state effettivamente ridotte ai minimi termini il personale di cui dispongono è pochissimo, le risorse anche ed è un problema gigantesco Eh, Per quanto riguarda la forestale sono entrati nell'arma dei carabinieri e dei vantaggi ci sono pur stati, almeno dal punto di vista della dotazione finanziaria Mm. di mezzi operativi che prima non esisteva. Il vero problema non è tanto… Il problema è che di fatto esiste degli organici dedicati alla vigilanza rispetto a questo fenomeno che è ancora diffusissimo, ma come diceva giustamente l'ascoltatore è quello delle sanzioni, le eh. sanzioni di questo, relative a questi reati sono ferme dal al 1992 dovrebbero essere pesantemente aggiornate perché così non rappresentano un deterrente. Cioè se una persona, come è successo nei giorni scorsi, un capannista sorpreso con i richiami di protetti al capanno e con gli uccelli protetti appena uccisi, eh, viene sanzionato con 1500 euro ed è questo qui un piccolo industriale della Valtrompia. Sopra, che gliene
0: frega, frega, certo. Senti,
1: assolutamente nulla. Eh, eh.
0: Senti, Giuseppe ci scrive è indispensabile che il governo cancelli l'articolo 8, 4, 842 del codice eh. civile che permette ai cacciatori di entrare nei terreni privati. Ma la criminale caccia sui valichi lombardi è stata fermata? Si domanda Giuseppe.
1: Formalmente sì, allora per quanto riguarda l'abolizione dell'842, la LAC ha lanciato ormai da anni una campagna di Eh, raccolta firme perché questo venga e le sollecitazioni a ogni esecutivo che si succede all'altro sono continue nel senso che questa è una delle tante eredità fasciste di questo paese è una specie di unicum a livello europeo eh sì, peraltro e... con questa
0: cosa stranissima per cui la proprietà privata è assoluta padrona in qualsiasi c- 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 contesto che in tranne che in questo che è una cosa esatto. che mi fa venire l'orticaria, scusa sì, ma, ma io non ci posso tutti. passare. Comunque
1: il, il lavoro in questa <ride> direzione prosegue naturalmente un giorno forse un governo illuminato troverà anche il tempo per occuparsi Eh, di questa stortura inaccettabile. Per quanto riguarda i valichi c'è stata un'altra vittoria, si sono serviti 11 anni eh, perché si è partiti con i ricorsi al TAR, due ricorsi al TAR e poi la cosa si è chiusa davanti al Consiglio di Stato, quindi con una sentenza definitiva. Il Consiglio di Stato proprio recentemente, poco se- poche settimane fa, sì. ha eh, avallato una richiesta della nostra associazione che chiedeva l'ampliamento dell'elenco dei valichi, cioè dei punti in cui gli uccelli migratori passano durante la loro migrazione, in modo che vengano interdetti totalmente alla caccia. Mm-hmm. Eh, in provincia di Brescia c'erano otto che erano rimasti in sospeso, eh, dopo questo pronunciamento del Consiglio di Stato teoricamente la regione dovrebbe adeguarsi
0: Eh certo, eh, infatti ne avevamo parlato anche però. qui a considerare l'armadillo poi noi sappiamo che la regione Lombardia eh, è in realtà estremamente adesso uso un eufemismo indulgente anzi insomma il suo pacchetto di voti da cacciatore cioè, al suo pacchetto di voti da cacciatore ci tiene molto e diciamo che l'assessore Rolfi è in prima linea nel fare sì Sì, sì,
1: sì. ed è veramente scandaloso incomprensibile da tutti i punti di vista anche da quello strettamente politico perché Eh, l'abbiamo già detto anche attraverso questa trasmissione questi questi politici da sbarco stanno difendendo una minoranza in graduale ma lenta e costante estinzione che dal punto di vista politico quindi conta veramente pochissimo eh, di, però, ma chissà generale. quanti
0: soldi magari sotto banco viaggiano anche di sostegno alle campagne elettorali ma questo la butto lì senza saper nulla a me era una domanda insomma no? è possibile
1: cioè, diciamo che in provincia di Brescia in particolare in Lombardia in generale ma soprattutto da noi conta sicuramente il peso economico e quindi anche dico, dell'industria armiera cioè l'industria che produce armi leggere per, per uso sportivo ovvero le armi da caccia certo. però tutto questo nonostante i numeri di questo comparto industriale con, to, continua a essere incomprensibile dal punto di vista politico cioè, sì. avrebbero molto più riscontro e mo- un'accoglienza che è completamente diversa a provvedimenti di tutela ambientale e di certo. salvaguardia della fauna eh, perché la maggior parte delle persone ormai ha un pensiero di questo tipo e non da oggi eh, è una battaglia quella della regione Lombardia, ridicola oltretutto una battaglia, anzi una guerra sostanzialmente persa perché sono 30 anni che la Lega per l'abolizione caccia combatte a livello giuridico oltre che sul campo, eh, senti, la regione Lombardia e vince praticamente sempre, sistematicamente, questi eh, signori sì. continuano a difendere gli interessi di una minoranza ridicola con i soldi della collettività. Eh certo, Ovviamente Ricordiamolo paghiamo perché paghiamo
0: noi tutti comunque, ascoltami Claudio, il nostro tempo è praticamente finito, ma volevo chiudere con due cose, Luigi che scrive ancora dice che gli allevamenti di allodole sono... dei fake bisogna indagare perché le allodole non si riproducono in cattività l'ISPRA che fa? questa è la domanda di Luigi ma in contemporanea io dico anche che dal WWF arriva un comunicato ieri che dice due cacciatori italiani sorpresi con 331 allodole in Croazia tre denunciati per bracconaggio in Romania questo è solo il titolo che vi leggo perché eh, se qua per caso... Eh, come dire non si sentono sicuri non hanno certo problemi a cambiare eh, direzione no, eh?
1: chi se lo può permettere sono in tanti va a cacciare all'estero dove non esistono regolamenti e nessuna forma di vigilanza per cui quello che viene salvato sul nostro territorio viene massacrato sistematicamente appunto nei paesi balcanici dove ci puoi pagando puoi pagare puoi abbattere qualsiasi cosa e senza limitazioni di, di numero è uno scandalo eh, il, il, il mondo è il nord ricco che ancora una volta trova una formula di saccheggio della parte invece più povera del resto del mondo, e semplicemente sì. colonizzandola con i soldi che ha a disposizione.
0: Eh, guarda, eh, caro Claudio Morandini, io oh, come posso dire che ti ringrazio enormemente… Non solo per essere stato nostro ospite, ovviamente, ma per quello che fai e fate come campi anti bracconaggio che vuol dire un lavoro durissimo, mi immagino, perché vuol dire... A svegliarsi all'alba, a girare pericolosamente, eh? Sì,
1: sì, sì, esattamente in questi termini, sicuramente un lavoro impegnativo e faticoso, poi fortunatamente arrivano anche i risultati.
0: Ma meno male, grazie veramente, un abbraccio enorme a Claudio Morandini, eh, volontario della LAC di Brescia, della Lega Abolizione Caccia di Brescia e dei Caps, cioè i centri, eh, i centri. aiutami.
1: Con eh, CABS e Committee Against Bird Slaughter è un'organizzazione di livello europeo, sì. gemella della LAC, certo. che opera su una scala più ampia con lo stesso, con lo stesso obiettivo sostanzialmente. Sì. È una guerra a luce e ragione fatta in questo caso a livello europeo.
0: E io eh, ti ringrazio naturalmente per lo splendido lavoro che fai a nome di tutte quelle creature che riuscite a salvare, se non al momento, almeno in prospettiva. Mettiamola così. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie dello spazio concesso.
0: Un abbraccio, ciao. Che belle persone. Beh, Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Vi ricordo soltanto la pagina Facebook, considera l'armadillo perché, eh, come vi dico sempre, più siamo e meglio è. E, e vi ricordo anche l'altra cosa che è l'indirizzo armadillo chiocciolaradipopolare.it per segnalazioni e osservazioni. Critiche e tutto quel che volete. Ciao a tutti, eh, appuntamento a domani. Ah, bellissima puntata. Domani, ospiti importanti. tutti importanti i nostri ospiti, ma insomma, poi capirete.